0: 26 de septiembre de 1984 Paquirri pasó a la gloria Cuando me dieron la noticia me parecía increíble Me dijeron que la acogida mortal de un torero famoso que había venido a Quito Estaba circulando en los teletipos En ese entonces no había internet ni redes Y pronuncié algunos nombres hasta que surgió uno impensable Paquirri, el gran Paquirri Poderoso como casi ninguno de su tiempo Tenía un dominio técnico de la lidia perfecto. Parecía imposible. Tras la muerte de Manolete en Linares en 1947, Morenito de Valencia en Guayaquil en 1953, dos tragedias dejaron sin vida a Pepe Mate y José Falcón. Eran los recuerdos luctuosos más recientes. Francisco Rivera era un figurón del toreo y esperaba el año 1986, cuando ya pensaba, cumpliendo 20 años de alternativa, retirarse tras largos años de brillante e intensa trayectoria. No fue, no pudo ser, el toro avispado de Sayalero y Bandrés le infirió una fuerte cornada. Murió Paquirri camino de Córdoba a minutos de llegar al hospital militar. Eran las primeras horas de la noche del 26 de septiembre. Uno de los periodistas españoles más reconocidos y quien compartimos pantalla y las páginas del comercio en varias ferias de Quito, Fernando Fernández
1: Román recuerda la figura del gran Paquirri. Hablar de Francisco Rivera Paquirri me produce una agridulce sensación, a pesar de los años, ya 36, de su muerte en Pozo Blanco. Como soy consciente de que la brevedad y la concisión en el formato de programas de este tipo es indispensable para no caer en la redundancia o el dipirambo, que en nada favorecen la dimensión o la categoría de quien lo protagoniza, trataré de sintetizar mi opinión en torno a uno de los toleros más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Por utilizar el lenguaje típico de la jerga taurina, habré de reconocer y proclamar que Paquirri ha sido una figura del toreo indiscutible y que por tal se tiene a quien domina dentro y fuera del ruedo todos los resortes que se manejan en este especial mundillo que con su peculiar gracejo literario bautizó hace ya muchos años, el que fuera crítico taurino del diario ABC Díaz Cañabate. Figura cumbre porque dentro del ruedo supo entender y sacar partido, el mejor partido, a los toros que se lidiaban desde finales de los años 60 a mediados de los 80. Una época en la que Paquirri hubo de enfrentarse a competir, vamos, se entiende, a dos generaciones de toreros. Primero, los de la Hornada, ya bien cocida eh, por el éxito, eh, que estaba integrada por toreros de la talla de Diego Puerta, Paco Camino, El Viti o El Cordobés. Y después los que coinciden con él, por edad fundamentalmente, como Damas o González, Manzanares, Capea, Julio Robles o Roberto Domínguez, entre otros. Se comprenderá que no era nada fácil ganar la pelea en el ruedo a rivales de tan colosal tamaño. Por eso, el mérito de Francisco Rivera es también colosal, porque superó toda clase de dificultades a base de perfeccionar día a día las suertes de la Lidia, apoyándose en la sana ambición de que tiene de quien tiene la hierba en la boca, durante su primera época, y en el magisterio que alcanza en la segunda. Yo lo traté muy de cerca, la verdad, en esta última, a finales de la década de los 70 y mediados de los 80. Eran los años en que hice mis primeras armas en la radio, concretamente en Red de Valladolid, de la cadena SER, narraba entonces yo solo la corrida y después dirigí una tertulia radiofónica en abierto cara al público, con los protagonistas del festejo y transmitida en directo naturalmente. De esta última época tengo muy fresco el recuerdo de un torero eminentemente poderoso con los toros. Con todos los toros. Había depurado su técnica y su valor innato se había sedimentado, reposado, al punto de aparentar una enorme facilidad para solventar cualquier contingencia que la imprevisibilidad del comportamiento del toro le pudiera acarrear. Le veía en el ruedo tranquilo, seguro, a veces impertérrito. Toreaba de capa, la verdad que sin especial hondura, pero con increíble facilidad. Colocaba banderillas con un tremendo derroche de facultades y a sus faenas de muleta, una muleta por cierto pequeña, que él recortaba personalmente, les imprimía a estas faenas, digo, un sello de, de seguridad apabullante. Y para colmo era lo que entonces se conocía como un cañón con la espada. Se perfilaba en corto y entraba como una vela, dejando el estoque hundido hasta los gavilanes. Creo que tanta seguridad, tanta facilidad, tanto poderío y tanto dominio de los tres tercios de la Libia quizá le hicieran desmerecer el contenido de su obra, a ojos fundamentalmente de algunos aficionados, ciertos críticos y del gran público. Yo lo traté muy de cerca en los últimos años de su vida. Advertí que tenía una peligrosa tendencia a ganar peso y eso le coartaba el movimiento. Se le veía constantemente, vosotros lo recordaréis quizá, hacer ejercicios entre barreras y él sabía mejor que nadie que ese handicap le podía traer malas consecuencias. La última vez que hablé con él fue en la anochecida del 18 de septiembre de 1984, cuando irrumpió en la habitación donde yo escribía la crónica de la corrida que se había celebrado esa tarde en Valladolid. Venía a decirme que no podía acudir al programa, al programa que teníamos que hacer porque su esposa Isabel, eh, que entró después para pedirme disculpas, se hallaba indispuesta. Le pregunté cuánto le quedaba para torear en esa temporada y me respondió En España, dos corridas de toros, una en Logroño y otra en Pozo Blanco y después en Venezuela, una en Valencia concretamente, es un festival. Y a descansar, porque estoy a las puertas de la retirada definitiva. Yo no le creí. Los toreros ya sabéis que cuando acusan la fatiga de las temporadas suelen decir cosas como esas. Pero apenas, amigos, apenas una semana después, la imagen de esos ojos cerrados para siempre y su rostro demacrado envuelto en un sudario en un piso de la calle Reyes Católicos de Sevilla, no se me borrará jamás de la memoria.
0: El 23 de marzo de 1948 nació Francisco Rivera en Sahara de los Atunes, Barbate, Cádiz. Su padre, Antonio, fue novillero, vistió el traje de luces y lo mismo sucedió con su hermano Riverita, matador de toros, que vino a Quito. Años más tarde, sus dos hijos, Francisco Rivera Ordóñez, Paquirri y Cayetano, siguieron el camino de su padre. Paquirri tuvo una carrera novilleril prometedora que le llevó a la alternativa anunciado el 17 de julio de 1966, pero en realidad le llevaba a la alternativa, puesto que una cornada, y no era la primera, dejó su nombre como Toricantano en un cartel cuya ceremonia no se llegó a dar. Antonio Bienvenido era el padrino y Andrés Vázquez el testigo, pero el toro lo hirió con el capote, el toro que iba a ser el de la alternativa. Entonces, la misma Plaza Monumental de Barcelona lo anunció de inmediato el 11 de agosto con Toros de Urquijo y con Paco Camino y el Elviti, los dos carteles que dan cuenta de su bitola y su futuro como figura. Ya lo apoderaba para entonces un famoso. Estamos hablando de José Flores Camará, que olfateó su condición sin verlo torear siquiera. El compañero de carteles de Joselito el Gallo y de Belmonte, el mismísimo apoderado de Manolete, llevaba ahora a esta fulgurante figura. Confirmó Paquirri en Madrid la alternativa el 18 de mayo de 1968, otra vez con Paco Camino. Pero ahora José Fuentes fue el testigo. Los toros eran de Juan Pedro Domeg. Paquirri toreó 1.379 corridas de toros, cortó 2.111 orejas y 218 rabos, y se codió con todas las figuras de España, Francia, Portugal y América de su tiempo desde los mencionados padrinos hasta su propio suegro, Antonio Ordóñez, el cordobés, Palomo Linares, Ruiz Miguel, Damaso y así, una lista infinita. En su época se puso en boga el cartel de los toreros banderilleros, que en Quito, por ejemplo, anunció a Paquirri con Teruel y Miguelín y sembró escuela entre los grandes matadores reileteros que lo recuerdan como el querido Víctor Méndez, que habla para torerías.
2: Hola, pues muy buenas, soy el doctor Víctor Méndez y a todos los radioescuchantes o radioentes del programa Torerías de Radio Quito en mi querido Ecuador, pues un saludo y les envío un fuerte abrazo. Me pide eh, mi querido amigo Gonzalo Ruiz, en este homenaje que están haciendo al gran maestro Francisco Rivera maestro, al gran maestro y recordado Francisco Rivera Paquirri pues que, de mi opinión y cuenta algo que, que para mí fue esencial también en mi formación como, como torero y como persona. El maestro Francisco Rivera Paquirri era sin duda ninguna mi ídolo, era la figura del torero a seguir era en aquel que yo encontraba pues mi forma de sentir y, y hacer el toreo también. Y luego tú lo has dicho, estaría en mi destino, que fuera mi maestro, que fuera mi referencia y que haya vivido con él momentos inolvidables. Inclusive salir a hombros a su lado del Plaza Toros de Granada, dar vueltas al ruedo pues, de un gran tercio de banderillas en la Monumental de Barcelona, y recuerdos imborrables de los momentos en que entrenábamos en su bella finca cantora, ahí muy cerca de Jerez de la Frontera, concretamente Medina Sidonia. Hablar de, del maestro Paquirres, hablar del toreo mismo. Y para allá del toreo, su capacidad de, tan extraordinaria de, de poder a los toros conllevaba algo de muy, muy misterioso, ¿no? porque por detrás de su talento estaba una dedicación Total y plena a la preparación para darse al toro, para darse también obviamente a su público. Fue un torero que levantó pasiones, fue un torero que como todas las figuras y todos aquellos que son diferentes, levantan seleumas, levantan pasiones de parte a parte, obviamente algunas contradictorias, otras a favor, pero sin ninguna ha sido un torero que ha marcado toda una trayectoria, que ha marcado toda una generación y, y pagó, pagó con su vida posiblemente esa, esa gran referencia que fue y ese ejemplo que ha, que ha dejado para la historia del toreo. Nada, os puedo decir que era un, un fuera de serie y como persona, por el factor humano más todavía, porque tuvo la dicha de, de vivir en su casa, de pasar con él y con Juan Antonio Ruiz Espartaco, eh, eh, fechas de preparación antes del inicio de las temporadas y aquello era maravilloso vivirlo, sentirlo de forma tan apasionada y tan entregada descanse en paz y a todos aquellos que han tenido la suerte de disfrutar de su toreo y verlo torear enhorabuena, porque habéis visto uno de los grandes, un torero que ha marcado una época fuerte abrazo fuerte abrazo para todo Ecuador mucha salud Muchas felicidades para todos. Buenas noches.
0: En Quito, Paquirri también fue un torero aclamado. Debutó el 29 de noviembre de 1969. Los toros eran mexicanos de Santa Cilia y de Pedregal Tambo ecuatorianos. Cortó tres orejas y triunfó junto a Victoriano Valencia, que sumó dos orejas y el cordobés, que también actuó aquella tarde. El 3 de diciembre cortó otra oreja, y el 5 de diciembre, en el día del debut de la ganadería de Guagrawasi y de los hermanos Peralta, los rejoneadores en Quito, cortó tres orejas y un rabo. El 4 de diciembre de 1971 cortó tres orejas a toros colombianos de vista hermosa. El 5 de diciembre cortó otra oreja y toreó el día 6 la corrida del toro. El 2 de diciembre de 1972, en un cartel ya mencionado con Miguelín y Teruel y Toros de Guardiola y Pedregal Tambo, cortó tres orejas más y toreó ese año otras dos corridas con la del toro. En 1974 toreó la corrida hispano-mexicana con figuras de ambos países y cortó otra oreja. Además, toreó una corrida más. En 1977, con toros de Marcos Núñez y Guagaraguasi cortó tres orejas. Igualmente, cortó otras tres orejas el 3 de diciembre con toros españoles de distintas ganaderías. En 1978, mató la corrida de Martín Berrocal con Teruel y Armillita, otro cartel de toreros banderilleros. Y el 6 de diciembre, con toros de Gavira y Juan Mari Pérez Tabernero, cortó tres orejas y se fue a hombros con Roberto Domínguez y Edgar Peña Herrera. En 1979, indultó un toro de Manuel Camacho y se llevó tres orejas y un rabo el 25 de noviembre. Hizo el paseillo con Fabián Mena y Julio Robles. Y con una gran corrida de Matías Bernardos, el 1 de diciembre cortó tres orejas y otra gran salida a hombros con Palomo Linares y Manzanares. En Ambato, toreó en 1979 con Roberto Domínguez y Manzanares, otro cartelazo con toros españoles de Sánchez Fabrés. Un total de 18 corridas de toros en Ecuador, dos indultos, 27 orejas y dos rabos. Estos simbólicos, unos números insuperables. También se llevó dos trofeos Jesús del Gran Poder. Hizo el paseillo con los toreros ecuatorianos Fabián Mena, Edgar Peñerrera y Ricardo Ceballos. De sus historias nadie olvida su gran triunfo en Madrid con el toro Buena Suerte de Álvaro Domej tampoco se olvidan las dos cornadas terribles en ambas piernas en la plaza de Sevilla quizá dos cornadas más fuertes todavía que la propia de su última tarde, la que le llevó a la muerte el 26 de septiembre en el pueblo de Pozo Blanco de la Sierra Cordobesa de los Pedroches, el destino le tenía a Paquirri una cita fatal la plaza estaba llena a reventar, toreaba esa tarde con dos toreros conocidos y conocidos también del público de Quito Vicente Ruiz El Zoro
3: y José Cubero Gillo
0: Vicente Ruiz El Zoro habla para Torerías de esa tarde
3: y del maestro Paquirri Hola, muy buenas tardes de Don Gonzalo Ruiz y Carmen Toledo gracias a Radio Quito pues, por poderme entrevistar días antes del efeméride de la muerte del gran maestro Francisco Rivera Paquirri verdad es que fue un día trágico fue un día de los que uno no se puede imaginar que podía pasar y pasó y pasó y fue una pena, una desgracia, un accidente y es lo que, bueno, lamentablemente tengo que decir que es algo que tiene que pasar en la fiesta para que la fiesta se valore y se le den todos los honores que ella merece, ¿verdad? El maestro fue una tarde, la corrida fue una corrida normal, más bien terciada, en Pozo Blanco el empresario era Diodoro Canorea, el maestro tiene un compromiso con él y el primer cartel era Francisco Rivera Paquirri, Vicente Ruiz Soro, y Fermín vio que no se enter... no sé se... Fermín vio que se quitó porque no podía por una cornada de percance y entró José Cubero yo y yo a sustituir. Eh, la corrida transcurrió una corrida normal eh, hasta el cuarto toro. Si sí es verdad que en el sorteo este toro dio mucho que hablar en el sorteo, fue un toro eh, muy agresivo, eh, costó mucho para entrar los chiqueros muy broncón, con todos los compañeros pegándole cornadas a todos los toros e un cabestro a otro toro y luego para entrar tardó muchísimo los chiqueros. Rafael Corbelle estuvo bregando hasta las 3 y media, casi 4 de la tarde con él para meterlo dentro del chiquero y cuando se bueno, recuerdo que cuando vinieron al, después al a decirme la corrida cómo era sí me dijeron que había un toro que no le gustaba, que era un toro la palabra no es la adecuada, no la voy a decir porque no es la adecuada, pero que era un toro, un hijo de tal, eh, que no le gustaba para nada, que no era un toro grande, pero era un toro que tenía una cara de malaje tremendo, le tocó a Paquirri, cuando salió el cuarto toro, ya salió Paquirri, como bien ustedes, y ahí surgió el percance el toro, fue bueno de capote, se movió derecha a izquierda y y llevando el caballo surgió ese percance donde el toro se le cruzó, se le metió por debajo, José Cubero Gillo estaba a la boca del caballo conmigo y el toro se le metió y lo arrolló. Lo arrolló con la fatalidad que el toro tenía poca fuerza y el maestro se agarró de la cabeza. Ahí perdimos ese día un gran torero. Una desgracia muy grande porque hubieron médicos maravillosos, eh, que lo eran, de Córdoba, pero lo que no habían eran medios. ...tampoco hubo una mente lúcida para que un helicóptero bajara para salvar al maestro... ...una tarde trágica, una tarde que me seguirá de por vida... entre ya en leyenda con un cartel... ...si sí, Manolete, Luis Miguel Dominguín entré con Mario de, eh, Gitanillo de Triana y Manolete... ...pues yo entré por doble historia con Francisco Rivera Paquerri y con José Cubero y, y también decirles que también estaba anunciando un cartel... ...en Colombia con un torero que le llamaban Pepe Cáceres eso es famoso que también lo mató un toro por lo tanto amigo Gonzalo un fuerte abrazo a Radio Quito, Carmen Toledo un beso gracias, gracias por entrevistarme, un abrazo y hasta siempre Vicente Ruizoro, Matador un toro